0: Você está ouvindo o Podcast Buco. Dicas de odontologia, cirurgia buco maxilofacial e saúde bucal com o especialista Luciano Engelman Moraes. Aqui é Luciano Buco Brasil com mais um podcast Buco. Hoje eu quero uh, apresentar para vocês um colega meu. O nome dele é Alexandre da Veiga Jardim. Ele é especialista, dentista, especialista em ortodontia. Trabalha na cidade de Goiânia, em Goiás. Tem o blog Ortodontia Descomplicada. Muito interessante, vale a pena seguir. E vai apresentar para nós um tema diferente. Hoje nós vamos fazer um podcast para colegas dentistas. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que chama Benefício Antecipado. Então quero agradecer a tua presença, Alexandre e te deixo à vontade para te apresentar.
1: Tudo bem, Luciano. Gostaria de agradecer a seu convite, poder estar aqui participando do seu projeto. Eu acho um projeto muito interessante, gosto muito da maneira como ela é feita, através de um podcast, que é uma, uma mídia muito prática, né, muito fácil de se passar para os outros, e né, você pode escutar no carro, escutar em casa, é um, um jeito bem original de fazer o projeto.
0: Ótimo, Alexandre. Então, quero começar com as primeiras perguntas. A primeira pergunta que eu quero passar para você sobre cirurgia de benefício antecipado é o seguinte. O que é a cirurgia de benefício antecipado e quais são as vantagens dela quando comparada com a cirurgia ortognática convencional?
1: A cirurgia de benefício antecipado é um procedimento relativamente novo. Né? É uma cirurgia, uma maneira de fazer a cirurgia ortognática. É usado com mais frequência em casos de classe 3, e a gente basicamente vai inverter a ordem dos procedimentos. Ao invés de fazer a descompensação e a cirurgia no final do tratamento, a gente vai fazer a cirurgia mais no início do tratamento e depois a gente vai ajustar de acordo à oclusão. Tem algumas vantagens aí para o paciente que, principalmente, não tem aquela piora do perfil que a gente vê normalmente durante a descompensação dentária de casos cirúrgicos a gente tem que piorar a inclinação dos incisivos, o perfil do paciente tende a ficar com uma aparência mais prognata ainda, aumentou a vergete e depois a gente faz a cirurgia. No caso, o paciente já é contemplado logo no início com uma melhora do perfil. Uma outra vantagem que tem é que alguns estudos indicam que a movimentação ortodôntica é favorecida. A gente tem uma além da, dos dentes se movimentarem no sentido da adaptação da musculatura e não ao contrário, né, existe o fenômeno de aceleração regional, que é causado pela intervenção cirúrgica, é, acontece é, devido a até a migração, do, a pé de densidade óssea com a migração de cálcio para a cortical do osso, né, isso acontece em procedimentos cirúrgicos, em extrações, também pode ter a possibilidade e também, através de corticotomias.
0: Ok, Alexandre. E quais seriam os pacientes uh, que teriam uma indicação para passar pela cirurgia de benefício antecipado? Eu faço essa pergunta porque uh, daqui a pouco o colega vai assistir esse podcast e, e no próximo atendimento de pacientes, de repente vai pensar na possibilidade de inclusão desse paciente nesse tipo de tratamento. Quais seriam as indicações de pacientes para passar pela cirurgia de benefício antecipado. E aproveito também para incluir mais uma pergunta. Quais os pacientes que têm contraindicação para fazer esse tipo de tratamento de benefício antecipado?
1: Bom, é um procedimento que tem que ser muito criterioso. Né? A seleção de pacientes é crítica. A gente tem alguns pacientes que não são elegíveis para esse tipo de procedimento. O planejamento é fundamental. A né? ortodontista tem que ter segurança em simular o um reposicionamento esquelético e a gente vai fazer o planejamento a partir dessa nova maloclusão. Então, a maloclusão que a gente tem no diagnóstico não é a maloclusão do paciente. A gente tem que ter em mente que a gente vai tratar uma maloclusão diferente daquela. As bases ósseas vão estar em posições diferentes. Terceiros molares impactados podem causar dificuldades durante a cirurgia, então é interessante que eles sejam removidos antes. Os movimentos feitos na cirurgia das bases ósseas, da maxila da mandíbula eles tendem a ser um pouco maiores que o normal numa cirurgia é, tardia. Né? Então é, até o momento a gente não tem estudos com uma evidência boa sobre a recidiva deste tipo de tratamento. A evidência atual que é, é de qualidade média ela diz que aparentemente a recidiva é similar à uma cirurgia convencional, mas ainda é uma coisa nova. Outra coisa, a comunicação entre ortodontista e cirurgião é essencial, tem que ser um time, tem que estar muito próximo. E o ortodontista ele tem que fazer algumas consultas ortodônticas para ativação do aparelho após a cirurgia, intervalos menores, né? não só para poder acompanhar o caso e manter bem próximo, né? porque um caso cirúrgico tem uma complexidade maior, mas também para aproveitar esse fenômeno de aceleração da movimentação é, dos dentes. Né? E em, algum, em alguns casos a gente precisa também de fazer um fio passivo. Né? Tem alguns autores que é, preconizam que seja feito um fio passivo é, para estar tá instalado durante a cirurgia e esse é um procedimento aí que o ortodontista geralmente não gosta muito de fazer. Ele é meio complexo, gasta bastante tempo e tem muita gente que não fica muito confortável em fazer isso aí.
0: Muito bem, Alexandre. E agora vem uma pergunta mais da minha área. Qual é que seria o tipo de tratamento ou de intervenção, técnica cirúrgica mais frequente para esses pacientes quando se faz a cirurgia de benefício antecipado? Se faz a cirurgia de um maxilar ou se faz a cirurgia dos dois maxilares, de maxila e mandíbula? Qual que seria a técnica ou intervenção mais frequente, mais comum?
1: Bom, de acordo com a literatura, a técnica que foi mais utilizada foi a Lefor 1, né, segmentada com, ou não, né, o ortodontista, no caso, teria que usar um arco segmentado ou não, em conjunto com a osteotomia sagital bilateral, né, uma intervenção tanto na maxila quanto na mandíbula. É, foi muito frequente o uso de splint para estabilizar a mordida e guiar a cirurgia. Né, teve alguns artigos que usaram simulação em modelos por tomografia 3D e fizeram prototipagens para poder ter uma previsibilidade melhor. Né? E uma coisa muito interessante que o uso de miniplantes e principalmente mini placas são uma opção muito boa que alguns autores até dizem que foi uma das coisas que realmente possibilitou a cirurgia de benefício antecipado uh, virar uma realidade. Né, isso aí dá para o ortodontista um controle muito maior do caso, então a gente tem uma previsibilidade muito maior do resultado final do tratamento. Né. A mini placa acaba sendo uma opção interessante, principalmente porque, como o paciente já vai passar pelo procedimento de cirurgia, ele já pode, né, fazer, se possível, até é, já fazer a instalação das mini placas também. Bom, a maioria dos artigos hoje em dia eles relatam tratamento de pacientes de uma oclusão classe 3 esquelética. É né? Até mesmo porque boa parte dos artigos que a gente tem atualmente são da Ásia e na Ásia a gente tem uma prevalência muito maior desse tipo de caso que em outras partes do mundo. Mas eu já vi artigos onde foi feito também em casos de classe 2, né? com impactação de maxila, casos verticais, essa causa giro da mandíbula. Então a gente tem é, uma possibilidade, uma gama muito grande aí de... Possibilidades para tratamento. O que eu acho que é mais crítico é saber, na verdade, as contraindicações. Essa revisão recente é que eles fizeram um apanhado geral do que a gente tem atualmente, né? e além das contraindicações cirúrgicas, que acredito que você pode explicar melhor do que eu, a gente tem que ficar atento principalmente a condições que podem levar a um comprometimento do resultado final. Apinhamento severo, que pode precisar de extrações. Assimetria facial, principalmente em casos que tem uma compensação occlusal, como um cante de plano occlusal, onde o lado direito, por exemplo, está mais destruído que o lado esquerdo. É, discrepância transversa severa, né? pacientes que têm uma mordida cruzada posterior, uma atriz maxilar muito severa, não é interessante. Pacientes com perdas dentárias e uma classe 2-2 com overbite excessivo, no caso de pacientes... Que tem que fazer uma cirurgia de avanço de mandíbula porque esse overbite ele vai impossibilitar uh, o avanço, o reposicionamento mandibular, né? Então a gente tem que é importante a gente ter em mente que tem que ter uma, uma situação muito boa para o cirurgião conseguir posicionar a mandíbula ali para dar uma estabilidade melhor, né? Casos também com um desvio muito grande de linha média já foram relatados que. Uh, Pode, não pode ser muito interessante a cirurgia de benefício antecipado
0: certo e as, em relação a esses pacientes que não teriam essa que não teriam possibilidade de fazer esse tratamento da cirurgia de benefício antecipado uh, nesses casos qual seria a outra opção? Bom
1: o Hernandes Alfaro e colaboradores que são os autores dessa revisão sistemática que sai agora eles citaram algumas alguns conceitos que na verdade, foram criados por eles mesmos em outro artigo, mas são interessantes. Eles criaram a ideia de cirurgia de benefício semi antecipado Em caso de apiamento severo com necessidade de tração ou compensação inventária devido à simetria facial, seriam feitos os procedimentos cirúrgicos de tração e com a melhora do apinhamento, e fechamento dos espaços ou no caso correção da linha média, compensação de assimetrias seria realizada a cirurgia, então não seria exatamente no início do tratamento, seria é, pouco, né, pouco depois que começou, alguns uns meses depois. E também existe a modalidade de cirurgia no final, né, é, surgery last, que eles dizem. E nesse caso, seria usado para um tratamento de camuflagem, ficaram satisfatórios que seriam corrigidos com a cirurgia né, após é, o paciente, após o consenso entre ortodontista e esse paciente, que a cirurgia seria mais indicada.
0: E agora, para finalizar, qual, qual que seria, como é que seria o manejo ortodôntico desses pacientes? Como é que se faria o, a, a sequência de tratamento em termos de um protocolo? Uh, o que, que a literatura traz de interessante para esses casos de benefício antecipado?
1: Bom, para falar a verdade para você, a gente não tem um protocolo definido ainda. É um, como eu falei no começo, é um, uma técnica nova. Né, a gente ainda está estudando isso. Né, muitos artigos relatam que tem um período de tratamento de duas a três semanas prévia à cirurgia. Né, o, é montado o aparelho ortodôntico fixo é, e alguns artigos relataram que estava um fio passivo, né, que os colegas ortodontistas aí vão saber que é uma, uma coisa um pouco difícil de ser feita, que né, envolve muitas dobras, muito, um tempo um pouco maior. Né, alguns artigos não fizeram nenhum tipo de tratamento ortodôntico Um artigo pelo menos citou que é, é colocado um fio naitai, um fio super elástico E logo antes começa a cirurgia e o paciente já sai da cirurgia com o aparelho já ativo né, Então como eu disse, ainda não temos um protocolo ideal definido né? Boa parte dos artigos realmente fazem o procedimento com o aparelho montado e é isso a gente ainda não, não sabe o que é melhor e o que é pior. Acredito que os estudos mais futuros, todos futuros aí vão dar uma, dar uma investigada nisso aí, o que pode ser mais interessante.
0: Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação nesse podcast. Alexandre, já deixa aberto o convite para os próximos. Uh, vão ver alguns assuntos, de repente a nossa audiência pode mandar para nós. E quero mais uma vez te agradecer a tua disposição e a tua disponibilidade. Convido também uh, quem tiver interesse para segui-lo nas redes sociais, no blog o Ortodontia Descomplicada, que é um dos blogs mais interessantes que eu encontrei nessas nossas uh, indas e vindas aí de, de redes sociais e de internet. Era isso, quero te deixar, deixar livre para as considerações finais, Alexandre. E mais uma vez, muito obrigado pela tua participação
1: eu gostaria de agradecer novamente o convite para participar do seu projeto, eu já acompanhava é, esse projeto lá nas redes sociais né? acompanhava o Instagram e via os áudios que você fazia, achava muito interessante foi uma surpresa muito boa ser convidado para fazer parte dele também é, eu acho que essa integração entre as nossas áreas sempre vai existir né? é sempre importante eu acho muito bom a gente poder estar desenvolvendo um projeto conjunto, né, que consiga unir os interesses, as dúvidas e conseguir aprender alguma coisa nova aí na relação entre ortodontia e cirurgia. É, eu tentei basear as, as respostas às suas perguntas em um artigo científico bem recente, né, é uma revisão sistemática que saiu no American Journal de abril desse ano, então tá bem fresco ainda e acho extremamente importante que a gente baseia que a gente conhece, o né, nosso conhecimento clínico, em pesquisa baseada em evidência de alta qualidade. É, a prática baseada em evidência é uma coisa que está é, bem atual, está né, bem na moda, e eu acho que tanto nós, profissionais quanto nossos pacientes só tem a ganhar com isso. Né? Então, eu sugiro até que quem conseguir ter o acesso, ou se quiser pode me mandar um e-mail lá pelo blog. Encaminho o um artigo, porque o mais interessante mesmo é, é a gente ver com nossos próprios olhos, né? A evidência disponível aí para tomar as nossas próprias conclusões. Então, muito obrigado pelo convite, né? um grande abraço aí, espero poder estar aqui novamente participando desse debate aí, que acho que é um crescimento muito grande para nós e para os nossos ouvintes também. Um grande abraço.
0: Você ouviu?